0: Deutschlandfunk Nova, Update mit Sonja Meschkat.
1: Wie wäre das? Nach der Schule, nach dem Studium oder nach der Ausbildung wüsstet ihr ganz sicher, ich bekomme so oder so 20.000 Euro vom Staat und ich muss dafür nichts extra tun oder leisten. Also so einen finanziellen Puffer, damit ihr vielleicht gucken könnt, was ihr überhaupt machen wollt oder weil ihr zum Beispiel jemanden pflegt aus der Familie. Diese Idee hat Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
2: Es eröffnet Menschen, jungen Menschen, unglaublich viele Möglichkeiten und es gibt ihnen so ein, zumindest ein bisschen an Sicherheit zu sagen, mach das.
1: Okay, das klingt jetzt natürlich alles ganz gut und verlockend, aber wir haben natürlich mehrere Fragen dazu. Warum nur jüngere Menschen und wer soll das denn bitte schön bezahlen? Antworten im frischen Podcast vom Update heute am 28. Mai. Außerdem geht es um Essen, um Essen, das sehr, sehr, sehr speziell ist. Für viele bestimmt auch erstmal eins, vor allem eklig. Aber in Dänemark zum Beispiel, da wird das hier teilweise gegessen.
3: Da gibt es eine spezielle Vogelart, die werden in diesen Robbenkörper eingenäht und nach einer längeren Zeit des Durchbruchs, und fermentierend kann man das dann essen und das ist dann schon ein sehr spezieller Geschmack.
1: Martin Völker ist das, der Direktor vom Disgusting Museum in Berlin. Und auch wenn es sehr gewöhnungsbedürftig klingt, es geht im Museum nicht nur ums Ekeln, sondern es geht auch darum, andere Kulturen kennenzulernen. Wie das alles funktionieren soll, mehr dazu in diesem Podcast. Ihr hört zu, das ist schön.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Es geht um drei Dinge, die essentiell sind. Bei diesen Verhandlungen um Anerkennung, um eine Entschuldigung und um Entschädigung. Mehr als 100 Jahre nach den Verbrechen von deutschen Kolonialmächten im heutigen Namibia erkennt Deutschland das Massaker an den Herero und Nama an als Völkermord. Nach sechs Jahren Verhandlungen gibt es jetzt ein Versöhnungsabkommen, in dem es eben neben der Anerkennung auch um eine offizielle Entschuldigung geht und um eine Entschädigung von mehr als einer Milliarde Euro wie kommt dieses Abkommen in Namibia an? Das wollen wir jetzt wissen von unserer Korrespondentin in der Region, Jana Gent. Jana, die Reaktionen, das haben wir hier schon mitbekommen, die sind ja durchaus unterschiedlich, ne?
4: Ja, es gibt wirklich ganz verschiedene. Also man hat in den letzten Tagen und Wochen ja von Regierungsseite gehört, die seien eigentlich ganz zufrieden damit. Und sind froh, dass das ein guter erster Schritt ist, um die Versöhnung hinzukriegen. Aber ich habe heute mit wirklich vielen Menschen telefoniert und und Videokonferiert mit Menschen in Namibia, speziell Aktionisten. Und die sagen, das ist einfach zu wenig Geld. Die vergleichen das auch gerne mit dem Holocaust und damit, dass die Bundesregierung jetzt einfach schon seit vielen Jahrzehnten immer noch zahlt. Äh, die wollen das nicht wirklich 100 pro vergleichen. Die wissen schon, dass das im Grunde eine andere Geschichte und eine andere Dimension ist. Aber die sagen. Auch das Land, das ihren Vorvätern und Vorfahren gehört hat, das hätten sie wirklich gerne wieder. Man muss aber auch sagen, nicht alle Gruppen sagen da wirklich dasselbe. Es gibt welche, die kritisieren auch prinzipiell, dass eben nicht jeder der Herero- und Nama-Gruppen überhaupt vertreten war und dass die Regierung einfach die Verhandlungsebene war. Das kommt aber aus allen Seiten. Die Nama und die Herero fühlen sich nicht komplett vertreten, weil nur wenige überhaupt den ganzen Verhandlungen beigewohnt haben. Und man muss auch betonen, dass die der eigenen Regierung auch ein bisschen misstrauen. Das ist tatsächlich so, in Namibia hört man hin und wieder Korruptionsvorwürfe im einen oder anderen Bereich und dann fragen die sich wirklich, wo geht denn das Geld überhaupt hin.
1: Leitung ruckelt ein bisschen, Jana. Ich hoffe, wir kriegen das hier noch unfallfrei über die Bühne, aber wir sprechen jetzt einfach weiter mit dir. Ähm, wenn du schon die Entschädigungszahlung ansprichst, 1,1 Milliarden Euro will Deutschland zahlen, das sei eben zu wenig, kritisieren eben einige, hast du gerade auch schon gesagt, wohin soll denn dieses Geld dann fließen eigentlich? Naja, der ähm,
4: Heiko Maas. Also der Minister hat ja selber gesagt, das sei eine Geste, eine Geste des unermesslichen Leids, das den Opfern zugefügt wurde. Und deshalb hat er das auch schwerpunktmäßig zumindest so vorgestellt, dass die Projekte eben speziell in Siedlungsgebiete der Herero und der Nama fließen sollen. Und das soll zum Beispiel eine Landreform beinhalten, das soll in die Landwirtschaft fließen, in Infrastruktur, die Wasserversorgung soll verbessert werden, aber eben auch die Berufsbildung von jungen Menschen. Und tatsächlich, wenn man durch Namibia fährt, dann sieht man auch, das ist wirklich nötig. Denn äh, die Herero, die leben nördlich der Hauptstadt Windhoek, die Nama südlich und das sind tatsächlich alles ziemlich arme Gebiete, wenn man sich das ansieht und im Vergleich äh, mit der Hauptstadt äh, Windhoek das Ganze ins Verhältnis setzt, dann merkt man schon, dass diese Gegenden einfach nicht so viel Geld haben.
1: Jetzt kann man natürlich übers Geld sprechen, das ist sicherlich auch sehr, sehr wichtig in dieser Geschichte, aber es geht ja nicht nur darum, es geht ja eben auch um dieses offiziell um Verzeihung bitten und das soll ja geschehen durch einen Besuch von Bundespräsident Steinmeier. Wie blicken die Vertreter der Opfer-Nachfahren diesem Besuch entgegen?
4: Oh, das wiegt absolut schwer. Also die Entschuldigung, ähm, der, um Verzeihung bitten, das hat wirklich, das spielt eine große Rolle. Ich habe wirklich mit vielen Menschen geredet, die Kritik an dem Abkommen haben, aber an diesem einen Punkt eben definitiv nicht. Die sagen klipp und klar, es geht um ihre Würde, es geht um ihren Stolz und es geht auch um ihr Erbe. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn Steinmeier kommt, das wird ja noch eine ganze Weile dauern, aber wenn er kommt, dann wird er ganz sicher eine Menge Tränen sehen, weil es den Herero und den Nama einfach wirklich unter die Haut geht. Das ist ihre eigene Familiengeschichte.
1: Die eigene Familiengeschichte, sagst du, hast du vielleicht noch ein Beispiel, wie sich das quasi bis heute in die Gegenwart weiterzieht, dieses Leid?
4: Es ist wirklich so, ich habe mit vielen Herero geredet und auch mit Nama, die sind in ihren äh, kleinen Siedlungen im staubigen Bereich, die kochen auf Feuer, auf Kohle, die müssen stundenlang laufen, um Wasser zu holen. Und die sagen, wir blicken auf das Land, auf große Farmen, denen wir gegenüber wohnen quasi. Das gehört noch den Nachfahren von deutschen Siedlern. Und wir hätten gern das Land zurück, weil wir wissen, da waren unsere Urväter drauf. Da hatten sie im Zweifel auch Rinder oder Ziegen. Und das sehen sie jeden Tag und das brennt denen schon auf den Nägeln dass sie wissen, sie leben in Armut und andere eben nicht.
1: Jana, dann danke ich dir für diese aktuellen Infos. Deutschland erkennt also den Völkermord an an Herero und Nama. Wir haben darüber gesprochen mit Jana Gent, unsere Korrespondentin für die Region Namibia. Deutschlandfunk Nova Update: 20.000 Euro nur für euch. Nächste Woche überwiesen auf euer Konto. Einfach so ohne dass ihr was dafür tun müsst. Diese Forderung, die kommt nicht von mir mit den 20.000 Euro, geschenkt vom Staat für junge Menschen. Die kommt von Marcel Fratscher. Das ist der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Herr Fratscher, Sie nennen diese 20.000 Euro Staatgeld. Wer sollte das Geld denn bekommen?
2: Es sollte jeder junge Mensch bekommen, also ohne Ausnahme. Jeder nach dem Abschluss der Berufsqualifikation oder spätestens mit dem erst 21. Lebensjahr, also einmalig. Und ähm, die Idee ist, ich habe es in Führen Arbeit auch einen Lebenschancenerbe genannt. Also ein Erbe, etwas zu bekommen, etwas mitgegeben zu bekommen, ist ja ein riesiges Glück, weil es für Menschen Möglichkeiten, Chancen eröffnet. Es eröffnet eine Autonomie. Ja. Jeder kann sich überlegen, was würde ich mit den 20.000 Euro machen. Die Idee, dass man das jetzt auch nicht sofort ausgeben muss, sondern man hat das Konto, man kann es abrufen, entweder sofort oder ein bisschen über die Zeit und dann später nochmal mehr. Es gibt mir damit Autonomie, dass ich entscheide, okay, ich nehme vielleicht auch mal einen Beruf an, der jetzt nicht so gut bezahlt ist, aber der mir einfach mehr bedeutet. Es könnte genutzt werden, beispielsweise später zu sagen, ich brauche eine andere Qualifikation oder ich will was komplett anderes machen. Mhm. Oder auch sich selbstständig zu machen, sagen, ich, ich möchte mal ein Risiko eingehen, berufliches Risiko. Und brauche dann so ein, zumindest ein bisschen eine Sicherheit dahinter. Oder mir meine Auszeit nehmen, um Angehörige zu pflegen oder mich sozial zu engagieren. Also es öffnet Menschen, jungen Menschen, unglaublich viele Möglichkeiten. Und es gibt ihnen so ein, zumindest ein bisschen an Sicherheit zu sagen, mach das.
1: Es gibt ja auch Jugendliche, die von Haus aus Geld haben, durch die Eltern. Das heißt, das würde auch für die gelten?
2: Ja, einfach deshalb, weil, naja, nur weil Eltern vielleicht Geld haben, heißt das ja nicht, dass die Eltern mir dann auch wirklich helfen und dass ich es auch wirklich bekomme. Klar, natürlich ähm, gibt es viele, die bekommen von zu Hause sehr viel Unterstützung, bekommen auch Geld geschenkt oder erben etwas, häufig allerdings später. Und hier geht es ja wirklich den jungen Menschen, Lebenschancen zu eröffnen. Und mhm. es sollte unbürokratisch sein, nicht, dass man irgendwie großartig Anträge stellt und nachweisen muss, ich brauche das Geld wirklich, sondern es sollte Freiheit schaffen zu sagen, hier ist das Geld, mach was Kluges draus. Und wenn es eben einen Sand setzt und das schlecht nutzt, okay, aber du hast Verantwortung dafür.
1: Ist das denn jetzt eigentlich eine Idee oder eine Forderung, die Sie eben jetzt auch gerade entwickelt haben innerhalb dieser Pandemiezeit? Oder ist das was, wo Sie sagen, das sollten wir eigentlich generell einführen, unabhängig davon, ob wir jetzt gerade Corona haben oder
2: nicht? Ich denke, es ist unabhängig von Corona. Denn wir realisieren in, in, in unserer Gesellschaft, aber auch in der Wirtschaft, wie schnelllebig und immer schnelllebiger auch unser Wirtschaftsleben wird. Und das stellt vor allem junge Menschen vor riesige Herausforderungen, sich neu zu orientieren, auch mal Dinge auszuprobieren. Also es gibt nicht mehr so die Sicherheit, die vielleicht die Generation unserer Eltern hatte, wo man ziemlich sicher sein konnte, wenn man mit 20 eine Berufsausbildung und einen Job hat, dass man mehr oder weniger das Gleiche dann die nächsten 40, 45 Jahre macht. Also so gesehen ist es unabhängig von der Corona-Pandemie. Aber die Corona-Pandemie, trifft vor allem die junge Generation und es trifft vor allem die jungen Menschen, die jetzt nicht die starke Unterstützung entweder von zu Hause oder von der Schule her haben, damit umzugehen. Und meine Sorge ist, dass die Pandemie einen so enormen Schaden anrichtet, gerade für die junge Generation, gerade für die jungen Menschen, die eben nicht diese Unterstützungsnetzwerke haben. Und auch deshalb macht so eine Idee, glaube ich, noch mal dringender.
1: Aber es gibt ja auch noch andere Menschen, die unter der Pandemie leiden. Also Geringverdienende zum Beispiel, alte Menschen, chronisch Kranke, junge Eltern mit schulpflichtigen Kindern. Hätten die die 20.000 Euro nicht auch verdient?
2: Natürlich, also ich will ja nicht sagen, das ist jetzt die Patentlösung für alle Probleme und alle Herausforderungen, die wir mit der Pandemie haben. Nur ich habe schon das Gefühl, dass die junge Generation zu sowohl die Leidtragenden, die Hauptleidtragenden der Pandemie sind, aber auch ein bisschen die Vergessenen. Ja, also Unternehmen konnten in der Pandemie relativ frei, also nicht der Einzelhandel, aber die ganzen Industrieunternehmen, relativ frei sich entfalten, hatten wenig Restriktionen, aber Schulen, Kitas und viele andere soziale Begegnungsorte waren geschlossen. Und ich glaube ganz dringend, dass wir mehr für die junge Generation tun müssen, die gehören wirklich zu den Vergessenen und äh, man hört doch häufig so die Einstellung, ja, ach, was ist das schon mal ein Jahr oder anderthalb Jahre, die haben doch noch ihr ganzes Leben vor sich. Ja, klar haben die das ganze Leben noch vor sich, aber äh, sie sind auch besonders verletzlich und brauchen besonders viel Hilfe.
1: Herr Fratscher, einen entscheidenden Punkt müssen wir natürlich noch klären, wer soll das denn eigentlich bitteschön bezahlen?
2: Erst einmal würde das Ganze ungefähr 12 Milliarden Euro pro Jahr kosten. Ja, wenn man mal so einen Jahrgang nimmt, der 21 wird, knapp 600.000 mal 20.000. Ist jetzt nicht wenig Geld, aber ist auch nicht ewig viel. Und mein Vorschlag ist das, über eine fairere Erbschaftssteuer zu finanzieren. Im Augenblick ist es so, dass in Deutschland jedes Jahr 300 bis 400 Milliarden Euro, 300 bis 400 Milliarden Euro jedes Jahr verschenkt und vererbt werden. Der Staat allerdings nur knapp 7 Milliarden Euro an Erbschaftssteuer einnimmt, weil es halt unheimlich viele Ausnahmen für, gerade für sehr große Erbschaften von mehr als 20 Millionen gibt. Und mein Vorschlag ist eine Flat Tax, also 10 Erbschaftssteuer auf alles, nach einem großzügigen Freibetrag natürlich, und das Geld nehmen, um im Prinzip damit dieses Lebenschancenerbe oder dieses Startgeld zu finanzieren etwas zu erben ist was total Positives wieso sollen nur einige wenige davon profitieren die das Glück haben zu erben wieso nicht alle
1: 20.000 Euro Startgeld vom Staat für junge Menschen fände Marcel Fratscher der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung sinnvoll warum hat er uns erklärt im Interview danke dafür
0: Deutschlandfunk
1: Nova Update und so langsam geht's wieder los, ne? Also in mehr und mehr Städten und Kommunen sieht man wieder Stühle draußen und Tische vor den Restaurants und da sitzen Menschen dran, das ist wirklich schön, nachdem das ja eben monatelang überhaupt nicht drin war. Aber neben der Freude, wieder aufmachen zu dürfen, gab es in den vergangenen Tagen auch Berichte, dass die Gastronomen und Gastronominnen jetzt vor einem neuen Problem stehen. Denen fehlen nämlich die MitarbeiterInnen, die sich während der Pandemie dann eben auch einen neuen Job gesucht haben. Unsere Nova Reporterin Caro Bredendick hat heute zum Thema recherchiert.
5: Caro, wie verbreitet ist das denn? Also geht das vielen Gastrobetrieben so? Es gibt keine gesicherten bundesweiten Zahlen dazu, aber mein Eindruck ist schon, das sind auf jeden Fall jetzt längst nicht nur Einzelfälle. Es gab natürlich ein paar Restaurants, da lief das To-Go-Geschäft gut und die haben dann auch sehr viel dafür getan, ihre MitarbeiterInnen möglichst weiter zu beschäftigen. Aber zu Spitzenzeiten waren laut dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA 600.000 Menschen aus der Branche in Kurzarbeit. Und natürlich wurden auch Arbeitsverträge von der einen oder anderen Seite gekündigt, das heißt, Aktuell sind 12 Prozent weniger Menschen sozialversicherungspflichtig in der Hotel- und Gastobranche beschäftigt, als vor einem Jahr noch. Und da sind die vielen Aushilfskräfte ja noch gar nicht mitgezählt. Viele freuen sich natürlich, zurückzukommen und wieder zu arbeiten da. Aber jetzt wird eben so langsam klar, dass sich an der einen oder anderen Stelle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umorientiert haben. Till Riekenbrauk zum Beispiel vom Kölner Brauhaus Johann Schäfer hat dieses Problem auch.
6: Bei uns im Restaurant hat uns vor allem in sehr entscheidender Position ein Zuschef verlassen, der jetzt quasi in den Vertrieb gewechselt ist, der jetzt für eine Firma ja, ganz normal klassisch 9-to-5-Produkte vertreibt. Der wird auch nicht wiederkommen, das ist jetzt quasi sein Branchenwechsel gewesen, das ist natürlich für uns sehr schwierig weil auch noch andere, ein anderer Koch zum Beispiel seinen Vertrag nicht verlängert hat und sich anderwärtig orientieren möchte, dass wir jetzt auf einmal Fachkräftemangel quasi im Betrieb haben.
5: Er hat sich jetzt rechtzeitig darum gekümmert, also zum Start der Außengastronomie in Köln steht er nicht ohne Leute da. Aber er sagt, sie mussten dann natürlich diese neuen Leute einstellen, noch während eigentlich Kurzarbeit angesagt war. Also wirtschaftlich und bürokratisch war mhm. das wohl nicht ganz einfach.
1: Der Braucherchef hat ja gerade gesagt, sein ehemaliger Souschef arbeitet jetzt im Vertrieb. Da habe ich echt gedacht, wow, das ist aber dann schon auch mal ein ordentlicher Wechsel. Oder mhm. in, in welchen Bereichen kriegt man als ehemaliger
5: Gastro- oder Hotellerie-Mitarbeiter, Mitarbeiterin so klassischerweise einen Job? Das ist ziemlich breit gefächert. Also grundsätzlich lernt man im Gastgewerbe natürlich Skills, die auch in anderen Dienstleistungsbranchen sehr gut ankommen. Also Kommunikation, Kundenorientierung, sowas. Es gibt zum Beispiel viele Arztpraxen, die werden gemanagt von ehemaligen Hotelfachangestellten oder äh, sie arbeiten bei Autovermietungen oder irgendwo am Empfang zum Beispiel oder auf Messen. Sandra Warden vom DEHOGA-Bundesverband sagt, in der Corona-Pandemie gab es aber noch eine andere Art von Jobwechseln.
0: Da hören wir sehr, sehr häufig, dass es tatsächlich eher kurzfristigere Jobs in den Branchen sind, die während der Pandemie besonders viel Arbeitskräfte gebraucht haben. Also die Mitarbeiter sind in Logistikbereiche gegangen, sind in den Lebensmitteleinzelhandel gegangen, Jobben im Testzentrum, solche Sachen sind, sind ganz, ganz typisch.
1: Okay, das klingt zum Teil danach, Jobs, die nach der Pandemie vielleicht nicht mehr so eine Rolle spielen. Also Stichwort Testzentrum zum Beispiel. Mhm. Aber woran liegt es jetzt, dass sich die Leute vielleicht auch dauerhaft
5: von ihrer alten Branche abwenden und überhaupt nicht zurückkommen? Naja, viele Jobs im Gastgewerbe sind natürlich schon relativ hart, also man sitzt da jetzt nicht unbedingt rum und langweilt sich, was aber wiederum ja auch ein Vorteil ist und auch das, was viele Leute daran so mögen, ne? es ist halt was los die mhm. ganze Zeit, aber erstens sind die Arbeitszeiten ja speziell und möglicherweise finden jetzt einige ehemalige KellnerInnen oder Hotelfachkräfte schon auch Gefallen dran, nur unter der Woche zu arbeiten oder auch nicht länger als 18 Uhr zum Beispiel. Eine zweite mögliche Ursache ist, dass das vergangene Jahr ja, auf die harte Tour gezeigt hat, dass manche Beschäftigungsverhältnisse im Gastgewerbe nicht ganz so krisensicher sind. Wie meinst du das jetzt genau? Also, dass es so viele Hilfskräfte gibt, die gar nicht richtig angestellt sind? Einmal das, also ganz viele Studis zum Beispiel standen ja dann plötzlich ohne Nebenjob da. Aber auch unter den sozialversicherungspflichtig Angestellten äh, gab es sehr viele, bei denen das Kurzarbeitergeld vorne und hinten wirklich gar nicht gereicht hat zum Leben. Denn ähm, Erstens verdienen viele Menschen in der Branche eh schon nicht besonders viel, aber wenn das Kurzarbeitergeld berechnet wird, zählt ja sowas wie Trinkgeld überhaupt nicht mit auch. Oder auch sonstige Zuschläge, die in vielen Betrieben schon sehr verbreitet sind, aber die nicht unbedingt eben versteuert werden. Sandra Waden von der DEHOGA hat mir gesagt, sie glaubt, dass es deshalb nach der Krise ein Umdenken geben könnte, dass sich eben sowohl die Betriebe als auch die MitarbeiterInnen mehr Gedanken machen über langfristige Sicherheiten. Weil
0: was für die Branche schon sehr charakteristisch ist, ist, dass da häufig wirklich auf den Einkommenszettel am Monatsende geschaut wird und weniger auf die Absicherung und auf die langfristige Perspektive. Und äh, wenn sich das ein Stück weit äh, ändert, ist es im Sinne von Zukunftsgerichtetheit keine schlechte Entwicklung.
5: Fakt ist auf jeden Fall, die Hotel- und Gastrobranche muss sich wohl an der einen oder anderen Stelle schon noch mal was einfallen lassen, wie sie gute Fachkräfte davon überzeugen können, in der Branche zu bleiben. In vielen Teilen Deutschlands
1: dürfen Restaurants und Hotels so langsam wieder öffnen. Warum einige von diesen Betrieben aber eben jetzt äh, ja wirklich Not haben, wieder Leute zu bekommen, die dort arbeiten oder die Betten machen oder das Essen kochen, was auch immer. Caro Beredendijk hat es euch erzählt. Deutschlandfunk Nova Update. Ich wusste bisher gar nicht, dass es den gibt. Aber hey, ist doch schön, wenn wir alle zusammen schlauer werden. Oder kennt ihr etwa den Three-Penis-Liquor? Also den Drei-Penis-Likör? Ja, das ist eins von den Lieblingsekel-Ausstellungsstücken von Martin Völker. Der ist Museumsdirektor vom Disgusting Food Museum, das heute in Berlin eröffnet wird. Und ich habe mit ihm gesprochen über das teilweise für unseren Geschmack, eklige bis sehr, sehr eklige, Essen. Wahlweise gibt es auch Getränke, die man sich da angucken kann. Aber all das wird eben irgendwo auf der Welt wirklich so gegessen oder getrunken. Zum Beispiel eine tote Robbe mit toten Vögeln drin.
3: Das ist ein sehr spezieller kulinarischer Geschmack. Das ist auch ein Exponat, was wir nicht als Real Food hier haben. Wir haben das nachgebaut, so wie wir das auch in der Ausstellung in Schweden sehen können oder wie man das da sehen kann, in Malmö. Und dass wir so eine Mischung haben von Sachen, die man ganz normal bestellen kann, auch über das Internet. Dann Sachen, die wir als Real Food zeigen, zum Beispiel also Century Eggs, also tausendjährige Eier oder auch angebrütete Eier. Oder Aber auch zum Schmiede, Beispiel die, ist diese Food.
1: Robbe, wo isst man die denn? Also wo ist das tatsächlich etwas, was Menschen zu sich nehmen? Grönland. Mhm. Okay.
3: Grönland, da nimmt man sozusagen frisch ausgeweidete Robben. Und da gibt es sozusagen eine spezielle Vogelart, die werden in diesen Robbenkörper äh, eingenäht. Dann wird dieser Robbenkörper äh, sozusagen bearbeitet, oder fermentiert die äh, Vogelkörper, die sich da drin befinden. Und äh, nach einer längeren Zeit des Durchziehens und Fermentierens kann man das dann äh, essen. Und das ist dann schon ein sehr spezieller Geschmack.
1: Und wonach schmeckt das dann?
3: Ja, also es schmeckt nach Gorgonzola. Ach. Das heißt also, es entfalten sich da auch Geschmackswelten, die man vielleicht vorher gar nicht kannte oder ahnte, dass es die gibt. Das ist letzten Endes auch der große Reiz, weil mhm. der Ekel besteht eigentlich darin, dass unsere Geschmackswelt sehr klein ist mhm. und wir wollen dafür sorgen, dass die Geschmackswelt eigene, dass die größer werden kann und dass man da bereit ist, sozusagen die Geschmackswelten von anderen nicht nur anzuerkennen, sondern die vielleicht auch zu übernehmen oder beziehungsweise da bereit dafür zu sein, sie kennenzulernen.
1: Also es geht Ihnen jetzt nicht nur darum, irgendwie so ein bisschen sensationslustig Touristen anzulocken und zu sagen, guck mal, was wir hier Richtig. Ekliges haben. Es geht auch wirklich genau. darum, dass Sie zeigen, also es gibt eben andere Kulturen, wo wir sagen, finde ich eklig in anderen Kulturen, weil das eben auch eine große kulturelle Prägung ist, was wir lecker finden oder vielleicht nicht. Da wird Zeit halt gegessen und gilt gegebenenfalls sogar als Delikatesse. Man kann ja auch Sachen bei Ihnen dann probieren, so nicht alles, aber einige Sachen eben schon. Wenn man sich an aber trotzdem ein bisschen ekelt oder es irgendwie zu viel wird, so vom Geruch her oder vom Ansehen, kriegt man von Ihnen tatsächlich noch eine Kotztüte und da könnte man sich erleichtern.
3: Sehr richtig. Also Sie bekommen bei uns keine Eintrittskarte, sondern eine Eintrittstüte. <lacht> ja, das ist eine Kotztüte, ähm, die wir letzten Endes, ja, also die kann man benutzen, die muss man aber letzten Endes nicht benutzen, weil, wie gesagt, bei uns geht es nicht um den äh, Trash oder den, den Horror-Effekt, dass man jetzt so schlimme Sachen wie nur irgend möglich äh, riechen muss, um ja. sich dann zu übergeben, sondern letzten Endes sozusagen ist diese Tüte, äh, hat auch die Funktion, dass man auf, sagen wir mal, äh, diesen Kotzinstinkt hingewiesen wird. Weil wir müssen uns klar machen, jeder möchte heute die Kontrolle behalten über den eigenen Körper. Jeder möchte sich so inszenieren, dass das nach außen hin so richtig toll aussieht. Aber wenn Sie etwas Schlimmes riechen oder schmecken, dann zählt die eigene Kontrolle nichts mehr, sondern der Würgereiz kommt, der Brechreiz kommt auch. Das finden wir einen ganz wichtigen Effekt, legen jetzt aber nicht darauf an, dass die Leute bei uns brechen müssen. Aber es kann schon so sein, dass wenn man beispielsweise salzige Lakritz isst, und dass man die nicht im Mund behalten möchte, sondern die dann auch in die Tüte spucken kann, wenn es denn notwendig ist.
1: Heute eröffnet in Berlin das Disgusting Food Museum mit, naja, ich sage jetzt einfach mal, ekligem Essen weltweit. Warum das nicht unbedingt eklig sein muss, haben wir gerade darüber gesprochen. Kleiner Einblick von Martin Völker, das ist der Museumsdirektor. Deutschlandfunk Nova Update. Seit einer Woche gilt jetzt die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas. Jetzt hat sich die UN eingemischt und will mögliche Kriegsverbrechen untersuchen und zwar auf beiden Seiten. Also auf der Seite von der radikal-islamischen Hamas und Israel. Wir sprechen darüber mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv, Tim Asman. Tim, was genau soll denn da jetzt wie untersucht werden?
7: Ja, einsetzen sollen diese Ermittlungen schon bei den möglichen Auslösern der Eskalation. Also die werden erstmal im Mittelpunkt stehen. Konkret halt die Zusammenstöße zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften rund um die Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem. Das war ja eine Situation, die am Anfang dieser Eskalationsrunde stand. Und daneben auch die angedrohten Räumungen arabischer Familien in Ost-Jerusalem, auch die haben da eine Rolle gespielt. Und da muss dann geprüft werden, waren das Menschenrechtsverletzungen durch Israel? Ist da etwas falsch gemacht worden? Gab es da Rechtsbrüche? Und dann natürlich im Mittelpunkt der Untersuchungen die Kämpfe selbst. Relativ klar kann man da sagen, dass die Hamas und andere militante Palästinenserorganisationen aus dem Gazastreifen Völkerrecht gebrochen haben, denn nichts anderes ist das ja, wenn man mehrere tausend Raketen, mehr als 4000 waren es insgesamt, auf israelische Zivilisten schießt. Untersucht werden soll auch, ob die israelische Armee möglicherweise Kriegsverbrechen begangen hat, denn bei deren Angriffen im Gazastreifen, da sind ja mehr als 250 Menschen gestorben mhm. und darunter waren eben auch Zivilisten, Kinder. War das verhältnismäßig? Wurde hier wirklich alles getan, um zivile Opfer zu vermeiden? Hätten manche Angriffe dann besser nicht unternommen werden sollen? All das sind so Sachen, die dann geprüft werden müssen und zwar jeweils immer im Einzelfall. Und das zeigt schon, diese Untersuchungen, die werden äußerst schwierig, werden auch von der Kooperation vor Ort abhängen und die können sowieso, das kann man sagen, da hat man auch Vergleichsfälle richtig lange dauern.
1: Das kann lang dauern, das habe ich auch gerade gedacht, so wie du das geschildert hast. Wie sind denn die Reaktionen auf diese UN-Ankündigungen?
7: wenig überraschend, also beschämend hat Israels Regierungschef Netanjahu das genannt. Er war auf dem UN-Menschenrechtsrat in Genf. Der hat das Ganze ja veranlasst in einer Resolution einmal mehr vor nicht neutral und anti-israelisch zu sein. Da muss man wissen, das ist ein Vorwurf, den Israel diesem UN-Gremium quasi schon immer macht. Man fühlt sich da einfach nicht neutral behandelt, fühlt sich ungerecht behandelt durch diesen Menschenrechtsrat und Israel wird bei diesen, wie auch schon bei anderen Untersuchungen möglicher Verbrechen in der Vergangenheit, da hat es ja immer wieder über die Jahre Vorwürfe gegeben, auch nicht kooperieren wird, also diese Ermittlungen nicht unterstützen. Und wenn man jetzt auf diese jüngsten Kämpfe guckt, dann beruft sich Israel hier auch auf sein Selbstverteidigungsrecht gegen diesen Raketenbeschuss. Und die Palästinenser dagegen, auch wenig überraschend, die begrüßen die Entscheidung aus Genf. Die palästinensische Führung in Ramallah, also die moderate Führung, die ja im Gazastreifen, den die Hamas kontrolliert, nicht zu melden hat, die hatte ja darauf gedrängt, dass sich der Menschenrechtsrat überhaupt mit diesem Thema befasst und verlangt halt mehr Schutz für die Rechte von Palästinensern hier im Konflikt. Und die Hamas im Gazastreifen, ja, die findet die angekündigten Untersuchungen auch gut, offiziell zumindestens. Und das, obwohl sie ja selber eben auch Gegenstand dieser Ermittlungen mhm. wäre. Und da bleibt dann abzuwarten, inwiefern sie das halt auch vor Ort unterstützt und überhaupt zulässt.
1: Tim, ich würde gerne nochmal mit dir gucken auf ost weil du hast das eben schon mal ganz kurz angedeutet. Also eins der Ereignisse, die ja mit dazu beigetragen haben, dass es eben jetzt zu dieser letzten Eskalation gekommen ist, war ja, dass palästinensische Familien von Zwangsräumungen eben bedroht waren. Ist diese Situation denn eigentlich nach wie vor da?
7: Ja, die ist im Grundsatz nach wie vor da, denn es geht ja hier um Rechtsstreitigkeiten, es geht um Gerichtsurteile, die noch ausstehen, es geht um vorläufige Entscheidungen und da werden die endgültigen Entscheidungen israelischer Justiz noch erwartet und das betrifft zum einen Familien im Viertel Sheikh Jarrah, das war der Auslöser in dieser letzten Eskalationsrunde, aber geht es auch noch um andere Familien aus Jerusalem und das ist auch kein neuer Vorgang, das hat es immer wieder gegeben. Und diese Entscheidungen in den konkreten Fällen, die sind halt noch nicht da. Die wurden jetzt vertagt, aber irgendwann werden die Gerichte das entscheiden müssen. Werden sagen müssen, ja, geben wir hier den Eigentumsansprüchen jüdischer Alteigentümer recht und endet das dann wirklich damit, dass diese arabischen Familien da raus müssen, zwangsgeräumt werden. Und wenn diese Entscheidungen kommen, dann haben die natürlich erneut totale Sprengkraft und könnten mhm. wieder zu einem Ausbruch der Gewalt führen.
1: Also eventuell dann wieder eine Eskalation. Okay. Die humanitäre Situation in Gaza, die war ja schon vorher schlecht. Die jüngsten Luftangriffe durch die israelische Armee haben die Lage jetzt eben noch mal verschärft. Wie geht's denn eigentlich da jetzt weiter?
7: Ja, irgendwie die Perspektive sieht nicht so hoffnungsvoll aus, muss man sagen. Es kommen ja jetzt wieder Hilfsgüter hinein, aber den Menschen im Gazastreifen sind ja mehr als zwei Millionen in einem der dicht besiedelsten Gebiete der Welt. Den ging es ja schon vor diesem Krieg furchtbar schlecht und da gab es schon vor dem Krieg nur zwölf Stunden Strom. Jetzt sind es nur noch vier bis sechs. Viele Menschen sind auf Lebensmittelhilfe angewiesen, waren sie auch vorher schon. Tausende haben jetzt durch diese Angriffe ihre Wohnungen verloren, weil die zerstört wurden. Und nun geht es natürlich in erster Linie um den Wiederaufbau, aber da ist die Frage, die jetzt eben geklärt werden muss, wie kann man verhindern, wenn man Zement hineinliefert, damit wieder aufgebaut werden kann, dass dieser Zement nicht am Ende von der Hamas für Tunnelbau verwendet wird. Das ist alles Fragen, die nun von den Vermittlern, von den Konfliktparteien geklärt werden müssen, denn bisher gibt es ja nur eine Waffenruhe. Es gibt kein mhm. Abkommen dazu. Und darüber soll halt verhandelt werden, möglicherweise indirekt und möglicherweise dann auch schon bald in Kairo unter ägyptischer Vermittlung eben.
1: Die UN will mögliche Kriegsverbrechen von Hamas und Israel untersuchen. Hintergründe dazu von unserem Korrespondenten in Tel Aviv, Tim Asmann. Danke dir. Bitte gerne. Deutschlandfunk Nova Update. Eine Kurve, dann Ab Vorsicht, Vorsicht, Serpentine. Langsam, 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 langsam. Ja, hat geklappt. Der Mannschaftsbus der Nationalelf hat sich mit Millimeterarbeit durch die engen Straßen der Tiroler Alpen geschlängelt. Und jetzt ist sie da, die dfb 11 im Trainingslager in Seefeld in Tirol. Alle wollen fit werden für die EM 2021, die beginnt ja am 11. Juni. Und wenn die Leistung stimmt, dann freut sich Oliver Bierhoff auch auf Mats Hummels und Thomas Müller.
6: Dann ertrage ich auch den einen oder anderen Spruch, den Thomas Müller jetzt schon gebracht hat. Also den schlucke ich gerne ein paar Mal am Tag runter, wenn dann die Leistung stimmt.
1: Unser Reporter Martin Roschitz ist in Seefeld. Worauf kommt es denn an beim Trainingslager? Mehr um die fußballerischen Skills oder eher ums Teambuilding?
6: Das Teambuilding hat natürlich einen großen Einfluss. Und so ein Trainingslager bringt mehr, als man so denkt. Für Jogi Löw sind diese beiden Trainingslagerwochen immer die wichtigste Zeit. Nie hat er seine Spieler so lange beisammen. Sportlich will er den Schwerpunkt dieses Mal auf das Einüben von Standardsituationen legen, hat er gesagt. Also Freistöße, Eckstöße. Und er kann natürlich auch wunderbar gruppendynamische Prozesse anstoßen. Das war immer seine Stärke. Deshalb ist er auch so ein guter Turniertrainer, weil er die Vorbereitung immer wirklich gut zu nutzen wusste. Dieses Mal ist es natürlich so ein bisschen schwieriger, ne? wegen der Corona-Umstände. Einige Aktivitäten fallen einfach mal flach, weil das Hygienekonzept eingehalten werden muss. Ich sage jetzt mal, Rafting oder sowas wird hier nicht funktionieren. Da muss man sich andere Sachen einfallen lassen.
1: Und es sind ja auch noch gar nicht alle Spieler da, ne? weil die morgen noch im Champions-League-Finale zwischen Manchester City und dem FC chelsea spielen wie reisen die denn danach ein aus Großbritannien? Quarantäne fällt aus oder nicht?
6: Jetzt ist klar, dass sie zumindest nach Österreich kommen dürfen. Hintergrund ist ein Erlass des Gesundheitsministeriums in Wien. Das DFB-Trainingslager sei im zwingenden... Interesse der Republik Österreich. Deshalb gilt die Quarantänepflicht für die Spieler, die aus England einreisen, nicht. Damit sind aber leider nicht alle Probleme gelöst für Oliver Bierhoff, den Teammanager. Denn in Deutschland gibt es ja keine Ausnahmeregelung für die Profis, die in England tätig sind. Und das bedeutet, es gibt auch keine Klarheit, ob Jogi Löw sie einsetzen kann. Oliver Bierhoff erklärt das mal. Normalerweise war geplant, dass sie am 3. Juni hier anreisen. Das hieße, dass sie eigentlich, wenn sie am 3. Juni aus England oder aus London hier anreisen, könnten sie frühestens am 17. wieder bei uns mit der Mannschaft einsteigen. Was natürlich einmal das Turnier unmöglich macht und eigentlich natürlich auch die ersten beiden Spiele, man nicht auf diese Spieler zurückgreifen könnte. Jetzt braucht der DFB natürlich einen Plan B.
1: Und den hat er oder nicht?
6: Ja, da werden im Hintergrund Gespräche mit der Politik geführt. Erstmal will man die Spieler direkt nach dem Champions-League-Finale einfliegen nach Österreich. Stand jetzt könnten sie aber eben nur bei diesem ersten Testspiel in Innsbruck gegen Dänemark zum Einsatz kommen. Beim zweiten Testspiel nicht. Das würde ja in Düsseldorf stattfinden. Oder das wird in Düsseldorf stattfinden. Aber da gibt es eben diese Ausnahmeregelung nicht. Und das ist eine schwierige Sache für Jogi Löw. Im Zweifel muss er andere Spieler nachnominieren. Aber man muss auch sagen, dieses Problem betrifft ja nicht nur die Deutschen, sondern auch viele andere Nationalmannschaften. Und es betrifft auch den Turnierplan der UEFA. Stichwort München. Weil wenn es Ausnahmen für den Fußball geben würde, dann gäbe es auch wieder viel Kritik an einer vermeintlichen Sonderstellung des Fußballs.
1: Wie ist es eigentlich, wenn so wichtige Spieler wie Toni Kroos jetzt nicht mit dabei sein können? Der hat sich ja infiziert mit Corona. Ist es eigentlich ein Problem insgesamt dann so für die Mannschaft? Du hast ja eben schon mal erklärt, dieses Teambuilding ist schon sehr wichtig. Es ist Jogi Löw auch wichtig. Und wahrscheinlich will man ja doch vermeiden, dass es so läuft wie bei der letzten Weltmeisterschaft 2018. 18, da gab es ja viel, was jetzt nicht so stimmig war.
6: Es gab vor allen Dingen eine Grüppchenbildung und äh, der versucht man natürlich äh, vorzubeugen. Thomas Müller und Mats Hummels sind wieder dabei. Die waren in Russland auch schon dabei. Da hat es nicht so gut funktioniert. Jetzt glaube ich aber nicht, dass sie hier als Stinkstiefel irgendwie zurückkommen. So schätze ich sie überhaupt nicht ein. Das sind sie auch nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass auch ohne Toni Groß, der ja ein sehr erfahrener Spieler ist, so ein Teambuilding funktionieren kann. Allerdings muss man jetzt mal abwarten, wie das mit den Profis ist, die aus England anreisen und äh, ob die dann eben auch weiter eingeplant werden können für den weiteren Turnierverlauf.
1: Martin, dann danke und viel Spaß noch im Trainingslager beim Beobachten. Du musst ja zum Glück oder leider vielleicht auch nicht mittrainieren. Martin Roschetz in Seefeld beim Trainingslager. Ich glaube, ich würde das gar nicht schaffen. der deutschen Nationalelf. Danke dir. Tschüss. Deutschlandfunk Nova Update.
0: Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und
3: 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de